1: Estamos de regreso y estamos de regreso para la continuación de ese programa doble y sesión continua que todos los lunes tenemos en La Voz dedicados a la cultura hispánica. En la primera parte ya saben que se queda un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez y en el Así fue España nos dedicamos a hablar de lo que fue la historia de España. Por cierto, que hoy hablábamos de ese mito, de esa leyenda, del encuentro, del descubrimiento de los restos del apóstol Santiago en Galicia, cuento absolutamente inverosímil, de cómo además se falsearon las fechas y, sobre todo, de cuáles eran las razones políticas para que Asturias, que se había convertido en el centro de la resistencia hispánica, tuviera alguna importancia religiosa, porque, claro, Toledo estaba todavía bajo el control musulmán estábamos en esa cuestión y llegamos ahora a nuestra segunda parte, que ya saben que la dedicamos a aprender, a escribir, a hablar mejor el español y ahí, por supuesto, quien se ocupa de esa tarea es doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como siempre, por la palabra del día del diccionario. Que hoy, fíjese que suena extraña, poco conocida, es timol, timol con T acabado en L. Timol que procede del latín timum, que significa tomillo y un sufijo que es ol, ol. Y es la sustancia extraída del tomillo y usada como desinfectante. Luego que tenemos una planta muy conocida en nuestro nuestro país, en el centro se da muchísimo el tomillo y sin embargo una palabra que apenas hemos escuchado, timol, pues esta palabra timol es la palabra del día del diccionario, este lunes. Y ya continúo con eh, algunas cosas que he ido recogiendo, por ejemplo estaban comentando las numerosas estafas que se hacen en Internet, sobre todo a mujeres mayores, viudas que están cobrando una pensión, que las eh, engañan. Y estaban analizando por qué sucede esto, les preguntaban a esta, algunas de estas mujeres y alguien dijo, es la necesidad de que alguien te hace caso. Y esta misma frase la repitieron varias veces personas diferentes. La necesidad... El gusto de que alguien te hace caso. Estamos ante un nuevo caso de no uso del subjuntivo, un tiempo verbal que parece destinado a desaparecer porque cada vez se utiliza menos y no nos damos cuenta de que al eliminar el subjuntivo estamos construyendo mal la frase y eh, van a desaparecer otros términos y va a desaparecer un esquema mental determinado, es más grave de lo que parece, pero en fin, el caso es que en vez de decir, eh, pues esto se debe a la necesidad de que alguien te y parece que lo pide, la necesidad de que alguien te haga caso, que es el presente de subjuntivo, pues lo dijeron en en presente de indicativo, la necesidad de que alguien te hace caso, algo que debería de sonarnos mal a todos, aquí hay algo que no funciona, la necesidad de que alguien te, te haga caso. Y continúo con una tertulia eh, sobre la prensa rosa en el que dijeron que el rey de Dinamarca se puso de lado. No Vamos a comentar, no sé si está usted al tanto del rey de Dinamarca y lo que ha pasado con alguien de España, pero bueno, eso ya sí, es prensa sí, del corazón. Sí, sí. El caso es que dicen que alguien dijo que el rey de Dinamarca se puso de lado porque no quiso saber nada de, las, de unas determinadas declaraciones de una señora. Y me ha hecho gracia este ponerse de lado Es la primera vez que lo escucho porque, en realidad, hay una frase muy muy conocida, quizá más conocida en la época de nuestros padres, a mí me ha recordado mucho a mi padre, que es ponerse de perfil.
2: Efectivamente, sí.
0: Cuando alguien no quiere darse por enterado de algo o no quiere responder directamente, se dice que se pone de perfil, es decir, eludir, afrontar aquello que se debe afrontar por cobardía, por mojigatería, por corrección política o por la razón que fuere, se ponen de perfil. Y esta expresión la sustituyeron por este ponerse de lado, que fíjese qué diferencia, se puso de lado en vez de ponerse de perfil, que además es una estampa muy determinada que responde también al al mundo del toro, cuando un torero se pone de perfil, eh, se dice cuando ha ha terminado una una tarea determinada dentro de de la plaza, está tranquilo y se, se va orgulloso de lo que ha hecho sin hacer caso a nadie, se pone de perfil procede de procede ahí del mundo del toro. Y en la vida cotidiana también se utiliza con este sentido que me parece muy adecuado y, y muy bonito, es muy digno ponerse de perfil ante algo, sea o no consecuente o sea o no justo, no hablamos de eso, pero la imagen, la imagen sí es muy, muy correcta. Te pones de perfil cuando has cumplido lo que a ti te parece que debías hacer y el resto ya no te importa. Ponerse de perfil. Y ahora continúo con un periodista en un debate que dice. Todo lo que digo es apriorístico. A priorístico. Eh, quizás se dice más a menudo de esta forma, pero habitualmente escuchamos todo lo que digo es a priori. La ocupación latina que significa literalmente de lo anterior, procede de, de lo anterior. Antes de examinar el asunto de qué se trata, eh, sinónimos pues serían previamente, primero, anticipadamente, el antónimo, para que nos hagamos una idea más clara, sería a, posteriore, a posteriori. Perdón. Y en filosofía eh, significaría descendiendo de la causa al efecto o de la esencia de una cosa a sus propiedades. Por ejemplo, demostrar a priori o un razonamiento a priori. De modo que hubiera sido muy correcto decir todo lo que digo es a priori, en vez de este a priorístico que eh, suena tan eh, suena raro y no tiene esta forma este adjetivo formado a partir de a priori, pues no tiene ninguna necesidad ni ningún sentido. Y algo, voy ahora a algo que hemos comentado otras veces seguramente, y que se utiliza mucho, la gente no se divorcia de alguien, se divorcia con alguien. Sí, sí,
1: sí, Sí. esto además se se ha extendido como una plaga.
0: Sí, no sé de dónde viene, no sé ¿qué están traduciendo? A lo mejor traducen algo literalmente. Eh, bueno, supongo
1: que, que piensan que a lo mejor si se casan con alguien, se divorcian también con, con alguien, ¿no?
0: Sí, me casé contigo y me divorcio contigo.
1: Exacto. Debe, sí, sí, de,
0: sí. debe, de, ser, debe de ser eso. Pues, eh, en fin, yo lo suyo es divorciarse de, divorciarse claro, de, de claro. alguien. Es eh, dicho de un juez eh, divorciar, dicho de un juez competente, disolver o separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal. También significa separar, apartar personas que vivían en estrecha relación o cosas que estaban o debían estar juntas y, pronominalmente, divorciarse es, dicho de una persona, obtener el divorcio legal de su cónyuge. De modo que, pronominalmente, y la forma más directa de, de decirlo, pues sería me divorcio. Y a continuación, si hay más explicaciones, me divorcio de la persona que que diga. Y eh, en una tertulia del corazón, estaban hablando de una una señora muy muy elegante, ciertamente, y la primera que habló de ello, del hecho de que fuera elegante, dijo «De fulanita me arrodilla su elegancia». «Me arrodilla, caramba». Sí, sí, pero se metieron con ella y dijeron, ah, eso de me rodilla, qué barbaridad y tal. Ay, en primer lugar, es correcto. O sea, tú te puedes, es una forma, es una forma de hablar, por supuesto, no, no es literal, no te pones de rodillas. Pero cuando dices que te pones de rodillas de, de alguien por, por lo hermoso que es, por lo buena persona que es, por, por lo bien que se ha comportado en un momento determinado, es totalmente correcto. De modo que puedes dar con una persona como en este caso, que es sumamente elegante, todas las otras cosas que están diciendo de ella te importan menos o no las valoras tanto, pero te pones, te, te arrodillas delante de ella por la elegancia que, que tiene. Puede, puede parecer frívolo, porque estamos hablando de, de elegancia, pero eh, se está hablando de una forma... Eh, imaginarias, por supuesto porque no se va a poner literal, literalmente de, de rodilla, quiere decir que se valora mucho la elegancia que tiene, que se siente cuando alguien se pone de rodillas delante de alguien es que siente respeto veneración también puede ser por castigo o penitencia pero si uno lo elige ya no si se pone delante de alguien es por respeto o por, o por veneración, de forma que es, es correcto y, y no, me, no me parece mal. En, en este mundo tan limitado que tenemos y en estas tertulias de corazón en las que se repiten siempre los mismos clichés y el, el nivel lingüístico no es especialmente alto, pues me pareció bien este arrodillarse delante de alguien por su elegancia. Y ahora continuo continúo con el el uso del verbo hacer como verbo comodín que ya lo hemos comentado muchas veces. Eh, El verbo hacer lo podemos utilizar si existe, lo tenemos ahí, es para algo cierto. Pero también tenemos otros que son más exactos y van más acorde con lo que queremos expresar. Por ejemplo, el crimen lo hizo un profesional. Pues los crímenes, es verdad que se hacen, pero eh, tiene que haber algo más especial, los crímenes se cometen, se realizan, se perpetran, se llevan a cabo, entonces hay que dejar de utilizar estos verbos comodín que comunican muy poco, queda claro qué es lo que quieren decir por el contexto pero tenemos que procurar utilizar un verbo que se, se adecue más a lo, a lo que queremos expresar. En este caso, pues los crímenes se perpetran, es, es el más adecuado, y los otros no estarían mal, se cometen, también sería correcto. Y ahora bueno, vamos a otro, otro error que también se, se comete muy a menudo. Un tertuliano le dice a otro, estaban empezando a enfadarse, he notado tu tin Además, a la gente le gusta y a mucha gente le cuesta aceptar que, que no es correcto. Bueno, mucha gente está convencida de que, de que es correctísimo y punto. No hay, no hay manera de, que, de convencerles. He notado tu rintintín. Pues rintintín, bueno, aparte de aquel famoso perro, rintintín, que fue sí, muy famoso de, no infancia, sé qué
1: de, de muy tierna sí. infancia, sí.
0: En los 60, o por ahí sería. Eh, Ristintín
1: es y... de principios de los años 60 y tenía un dueño que era el Cabo Rusty.
0: Sí, 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 el, el Cabo Rusty. Pues Ristintín era un pastor alemán, un perro muy bonito, y eh, está en la en el Paseo de la Fama de Hollywood, está al lado de John Wayne y de Henry Ford. No le digo me más. Me si lo parece que fue, muy
1: bien, sí, sí, sí. sí
0: Lo que fue Rintintín en, en su época. Y lo que marcó, porque la gente que ahora debería decir, debería de decir Retintín, dice Rintintín. Seguramente no se están acordando del perro, pero no, sin darse no. cuenta, lo que quedó en su cabeza fue, fue Rintintín. Pues Retintín, que es lo correcto, eh, es una procede de retiñir. Retinir con ñe pero se ha modificado por onomatopeya y significa sonido que deja en los oídos la campana u otro cuerpo sonoro y también tonillo y modo de hablar por lo común para zaherir a, a alguien. Se utiliza con ironía, con sarcasmo, eh, cuando decimos eh, pues me estás hablando con retintín, eh, no entiendo a qué se debe ese retintín de lo que, de lo que has dicho, pues se refiere a, ese, a esa ironía que se refleja en algunos momentos con ese retintín, esa manera de hablar que todos distinguimos perfectamente. Es más fácil distinguir el retintín que, que explicar lo que es. Habría que decir: Mira, retintín es lo que acaba de decir este o, o la otra persona. Y rintintín, pues es el, el gran perro, el pastor alemán del que hablábamos. Y eh, ahora voy a otro. Otra cosa que he escuchado sobre un nuevo tratamiento para los acuífenos, acuífenos, la palabra correcta es acúfenos, acúfenos es una palabra que procede del italiano, a su vez procede del, del griego, es un término médico que, se refiere a la sensación auditiva que consiste en percibir sonidos que no proceden de fuentes externas. Eh, y he conocido personas que han padecido esto, se pasa muy mal eh, esa sensación de tener siempre ruidos en el, en el oído que no sabes exactamente de, de dónde proceden, si están dentro de ti, si están en tu entorno, Es francamente me han dicho que es muy desagradable. Es muy desagradable, pues, eh, sí. Estos son los acúfenos, acúfenos, no, no lo otro que ya no repito para, para no confundir. Y es una palabra que procede de una voz latina que es tinnitus, con, con dos n's, tinnitus, que literalmente significa tintineo. Está muy bien traído porque al parecer es lo que sienten en el, en el oído, un ruido que parece un, un tintineo. Yo al principio pensaba que sería un, un ruido pues un tanto confuso, borroso, como cuando no escuchas bien una emisora, pensaba yo. Y, y no, es, es un ruido mucho más eh, vibrante con esa sensación de tintineo con que se, defi- se define el, el término. Y voy ahora a, a otro error también muy, <ríe> muy conocido que es confundir lagrimal, lagrimal con G, con lacrimal. Lagrimal con G procede de lágrima y dicho de un órgano, pues es de secreción o excreción de las lágrimas, extremidad del ojo próxima a la nariz. En eh, agricultura es la úlcera que suele formarse en la axila de las ramas cuando se desgaja eh, algún tanto de de las ramas. Eso es el lagrimal con G. Y el lacrimal, con C, es lo perteneciente o relativo a las lágrimas. De modo que cuando estamos hablando en realidad serían las dos, los dos términos serían correctos. Alguien podría decir «tengo el lacrimal a reposar porque estoy muy emocionada» o tengo el lacrimal a rebosar porque estoy muy emocionada. Los dos términos serían correctos. Más correcto, más culto de la lengua culta, eh, se considera lacrimal con C. Eso sería más lo ideal, sería decir lacrimal, aunque nadie nos puede echar en cara si decimos lacrimal con G. ¿Y? ahora en el metro, que hacía mucho, que no recogía nada en el, en el metro y el otro día escuché a una mujer que le decía a otra, eh, una señora pues de mediana edad y pues bueno, ahora por, por la frase que le voy a decir se hará una idea de cómo eran las dos amigas, eran amigas le dice una a otra tienes que salir de tu zona de confort y comprar la fruta en el mercadillo de los domingos <risas> salir de la Está zona bien, de confort de zona es de que confort. Esta estas mezclas me encantan, porque es el haber oído algo, pero no sabes exactamente, no sabes exactamente qué, y llevarlo a tu vida cotidiana.
1: Pues, eh. Pero aquí, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho la expresión. Yo estoy convencido de que además ha nacido aquí en Estados Unidos. Sí. Y, y lo tremendo del asunto, pues, es que, por ejemplo, se aplica al trabajo. Es decir, no, no me planteé usted eso porque me saca de mi zona de, de confort y no quiero salir de mi zona de confort.
0: ¿Solo al trabajo, no a los sentimientos? Al trabajo,
1: y a la... generalmente, yo lo he oído aplicado sobre todo al trabajo y a la vida cotidiana. No A los sentimientos no recuerdo haberlo oído aplicar nunca. Lo he oído aplicado al trabajo muchísimo y a la vida cotidiana en el sentido de pues es que tenemos que ir a visitar, yo que sé a quién o hacer no sé qué, mm. pues es que eso me saca de la zona de, de confort. Bueno, pues Yo sería el muy equivalente a, la, a la,
0: fruta, la fruta de estas señoras, ¿no? Ir a comprar sí. fruta a otro sitio. Sí. Sería más sí. o menos la misma. Pero generalmente lo he ido
1: aplicado al trabajo. Es decir, eh, sí. que no me compliquen la cosa con esto, que no tenga que hacer lo otro, eh, que no me tenga que ocupar de lo de más allá, porque eso me saca de la zona de confort.
0: Sí, sí. yo también lo lo he escuchado. A mí me llamó la atención porque yo lo escucho habitualmente también referido al al trabajo eh, en comentarios del tipo de pues me han llamado en la empresa para decirme qué tal y que tengo que ir planteándome salir de mi zona de confort por esto, por esto y por esto. Yo también le he oído en en el ambiente laboral. Pero En fin, en este caso, pues no, eran dos señoras que iban en el metro y una estaba diciendo a la otra que comprara la fruta en el mercadillo de los domingos. Pues bueno, no, no está mal. Como definición, la zona de confort consta de dos componentes que por una parte está el estado mental o sensación de comodidad y por otra parte un componente conductual. La zona de confort aporta sensación de comodidad ante unos límites o estilo de vida impuestos por la propia persona para evitar sentir miedo o ansiedad. Y la parte conductual se corresponde con todas aquellas acciones encaminadas a seguir la rutina y las actividades conocidas por la persona, evitando llevar a cabo actividades novedosas o asumir riesgos. Esta sería la, la explicación de la zona de confort. Y así, don César, con la zona de confort, termino y, 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 y ahí,
1: hasta ahí hemos llegado, que diría efectivamente. que efectivamente, sí, 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 sí. Eh, tengo que contarle una anécdota, no voy a dar nombres, pero hace años, hace años, eh, yo envié un libro que había terminado a una editorial y lo que eran los editores subordinados estaban entusiasmados. Estaban entusiasmados con el libro y estaban entusiasmados con tenerme como uno de los autores de la casa, aquí en Estados Unidos estoy hablando. Hasta que llegó el jefe de editores y vio quién era y dijo que no, que yo era un autor muy muy controversial, dijo él, y, y que no tenía ninguna gana de salir de su zona de, con, de confort. Y yo dije, este es un imbécil, o sea, no... No se lo dije, obviamente. Tampoco le mandé un email diciendo, es usted un imbécil, aunque ganas me daban, pero pero efectivamente eh, utilizó el término de zona de confort. Mm Y... Yo creo que fue una de las primeras veces que yo lo escuché, luego lo he escuchado varias veces, en fin, para que la gente sepa que la cosa tuvo un final feliz, el libro lo publicó editorial. se han vendido varias ediciones, se sigue vendiendo y todo lo demás, y el de la zona de confort supongo que seguirá haciendo daño a la editorial en la que trabaja, pero fue, yo creo que fue una de las primeras veces que yo lo escuché. O sea, en el sentido, no me complique la vida, no me, no, no, no me cree usted situaciones que me compliquen la vida. Y claro, se da sobre todo en el terreno laboral. Que bueno,
0: Hace tiempo hubiéramos sí. dicho que habría que arriesgarse, ¿no? Los sí, padres a veces sí, nos decían, bueno, sí, pues no puedes sí. ir tal, arriesgate, a ver qué pasa.
1: Sí, sí, pues lo Sí, es todo lo contrario, es todo sí. lo contrario, sí, sí, sí. Bueno, en fin. Yo le voy a dejar hoy una canción que confieso que a mí me gusta mucho, porque además es una canción cantada en inglés y en español. La canción se llama Before the Next Teardrop Falls, antes de que caiga la próxima lágrima. De ahí viene de la lágrima, el lagrimal, etc. Mm. Y es una canción de un autor que a mí me llama mucho la atención, porque es de origen mexicano, aunque él vive aquí en Estados Unidos hace décadas, que en realidad se llama Valdemar Huerta, Valdemar Huerta, pero que adoptó el nombre artístico de Freddy Fender. ¿eh? Y entonces es conocido como Freddy Fender, aunque hace unos años se atrevió a sacar temas solo en español, no mitad en inglés y mitad en español, como Valdemar Huerta, él ha seguido como Freddy Fender. Bueno, pues yo le dejo con Freddy Fender y ese antes de que caiga la próxima lágrima. Nos encontramos el jueves, Dios mediante, doña Sagrario.
0: Hasta el jueves, don César. If he brings you
2: happiness Then I wish you both the best It's your happiness that matters Most of all But if he ever Breaks your heart If the teardrop Ever start I'll be there Before the next Teardrop falls Si te quieres
1: y con este tema ciertamente hermosísimo Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido Que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles Y los emplazamos para mañana Dios mediante En el mismo lugar y a la misma hora Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga.
2: Haré
1: contigo
2: cuando tristes I'll be there anytime you need me by your side. To drive away every tear drop. about oh.